0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. и Подводить итоги недели мы будем с журналистом-историком Арменом Гаспаряном. Он на удаленной связи со студией. Армен, еще раз приветствую.
1: Приветствую.
0: И к нам в студии присоединился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий,
1: здравствуйте. Дмитрий, приветствую. Я предлагаю сразу начать с коронавируса, потому что с одной стороны есть заявление китайских властей об окончании пандемии, то есть есть уже опыт преодоления тяжелейших последствий, А с другой стороны, есть то, что происходит в Европе, есть то, что происходит в Соединенных Штатах, и что греха таить, есть ведь то, что происходит у нас, потому что вопреки первоначальным заявлениям о том, что наибольшая группа риска это люди пожилые, но сейчас уже за 30% подхвативших коронавирус среди молодежи.
2: Ну, следует отметить, что это еще достаточно большое количество, которые на сейчас находится среди да. молодежи. Вот, о искусственных вентиляциях легких аппаратах. Вот, у нас проблема заключается в следующем. Во-первых, в разных странах она по-разному. Как и говорилось, примерно мы отстаем от европейского сценария в целом как раз на две недели. Знакомьтесь, две недели они и прошли. Вот, а проблема заключается в следующем. Если вы внимательно посмотрите, очень большой наплыв пошел. То есть в среднем как бы увеличивается более чем на 200%. В среднем это при всем при том, что начинается массовое тестирование примерно в ближайшее время. У нас появились частные возможности частных тестов. Вот. Фактически это действительно приводит к большему количеству фиксации заражений. Вот. Соответственно, основная проблема сейчас заключается в том, куда поехал весь трафик, честно говоря, из Москвы. Это видно, что он направляется сначала в ближайшее окружение, это примерно Московская область, частично Начинается перемещение примерно с конца прошлой недели, с, начала, с конца этой недели, вот с пятницы, когда длинные выходные пошли. Часть граждан Российской Федерации решили, соответственно, с учетом закрытых границ, перемещаться на юг в направлении Сочи, прежде всего, Большого Сочи. Вот, соответственно, Краснодарский край э -э -э, Курорт Северного Кавказа, что тоже очень специфическое решение, потому что у нас там уже происходит как бы достаточно серьезное натекание. Причем часть полетела, часть поехала. Это видно по трафику, который перемещается, соответственно, по дону трассе. Соответственно, часть уехала на север это тоже заметно. Карелия, прежде всего. То есть проблема заключается в том, что такой, типа, такой Сэм или полукарантин, он привел к тому, что ну такой мягкий, так называемый. Вот. Он привел к тому, что начинается перетекание. Вот. Плюс ко всему у нас особенно заключается в следующем. У нас, может быть, это сильная сторона, может, слабая сторона, у нас по сравнению с Италией больше атомизация происходит фактически. То есть люди в меньшей степени взаимодействуют с представителями пенсионного предпенсионного возраста, в отличие от Италии, где очень большие семьи на самом деле. И это была одна из основных проблем тоже, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Вот. Но у нас при этом сверхмобильный молодой сегмент по факту. То есть, если вы меня это посмотрите, именно его усилиями происходит основное распространение. Кстати говоря, последние исследования показывают, что вполне возможно, важнейшим фактором является именно молодё, молодой сегмент, то есть сегмент 40 минус, и еще даже детский сегмент, то есть 18 минус, 16 минус, который является основными распространителями фактически заболевания, то есть как бы там носителями процесса. При этом основной удар приходится именно на возрастной сегмент. Сейчас проблема заключается в следующем. У нас действительно очень большое произошло, очень большое э, формируется больш, больш, ну, смотреть, общую статистику, но в целом уже достаточно большое количество граждан, меньше 40, которые находятся достаточно в сложной ситуации. Это говорит о том, что они достаточно поздно пришли. То есть ИВЛ означает то, что люди поздно приходили. Это первое. И второе, как раз а, притекание болезни с первого по седьмой день фактически люди проводили на ногах. То есть они достаточно поздно обращались. Это очень большая проблема, прежде всего. И плюс ко всему, сейчас основной риск еще заключается в том, что у нас медицина достаточно, как и в Италии, как и в США, как и в Канаде, как и в Китае, очень неравномерно распределена по стране. И поэтому, если сейчас обеспечить... У нас серьезная нагрузка происходит в Москве, в крупнейшей агломерации. Потом серьезные издержки сейчас перекидываются на юг. То есть происходит, соответственно, перераспределение больных. Вот. А в результате чего возрастает нагрузка Она как бы размазывается На, в основном, центральную Россию Это дополнительные издержки Потому что самая основная проблема, с которой сталкиваются страны Это маневренный фонд, То есть насколько можно перекидывать быстро Например, койка места оборудованные, боксы Потому что они фактически ну, Очень слабо мобильны, сформулируем так Но ну, в крайнем случае, вы можете перекинуть, например, койки но, вы не... но бокс отдельный, инфекционное отделение Вам необходимо, чтобы они были Там особые требования к ним выставляются Поэтому самым важным аспектом я бы хотел бы отметить то, что у нас на всякий случай возводятся усилиями Минобороны, базовыми там их стройподразделениями, которые очень быстро все возводят, соответственно, достаточно большое количество центров на всякий случай, чтобы у нас не было ситуации такой, как в Италии. Вот, вот это очень важный фактор. То есть нам необходимо на всякий случай запас этой прочности, особенно прежде всего самих мест. Потому что ИВЛ, их можно купить более того, сейчас они достаточно мобильно выпускаются, и, и, и проезжки сейчас все как бы на как бы активно действуют. Китай восстановился, поэтому он тоже их может поставлять. Наша основная задача сейчас обеспечить именно вот этот маневренный фонд. Это первый момент. И второй момент, как бы правильно распределять э, это направление, потому что сейчас фактически в Москве действительно идет очень серьезный удар. Очень много будет зависеть от того, каким образом сработает карантин в понедельник. Это очень важный фактор. Объясню. У нас до этого было фактически ограничение для перемещения людей пенсионного и предпенсионного возраста. Ну, в данном случае пенсионного возраста, 65+, и, соответственно, с хроническими заболеваниями. Плюс ко всему было рекомендовано отправить на удаленку. Знаете, на сколько процентов населения сработало? Ну, думаю,
1: что не очень большое.
2: 85%, гражд... 85 Российской Федерации все еще работали в нормальном режиме ориентировочно. Ну, 87% зависит от того, как как бы по агломерациям, если в среднем по стране брать. Вот, то есть на самом деле удалось сбить максимум 15-20% с общего объема, то есть перетоков. Это, конечно, большой показатель, но это как бы как Милан, поэтому надо сбивать больше, надо сбивать за 40 ниже. То есть на самом деле большое значение будет иметь вот именно как схема сработает с понедельника то есть уже видно мы, мы видим трафик теряется соответственно личный транспорт уходит с города в москве соответственно потеря более 20%. мы видим соответственно уход трафика уличного достаточно интенсивно причем во многом этому способствует громко говорить если кто то хочет узнать как, бы, как сейчас это происходит может послушать не выходите а послушать вот. в местах общественного гуляния то подобноености в общественных местах происходит как бы рекомендация как раз именно максимально придерживаться карантина. То есть на самом деле вот в той же самой Италии, например, в Испании первую неделю во время введения мягких форм карантина их торпедировали. Вот эти собаки, которые на самом деле не собаки, а по факту как бы, ну предлог для того, чтобы прогуливаться. Вот. Это очень важная составляющая, то есть необходимо, прежде всего, правильно вкатиться в схему карантина, вот. при этом обеспечить нормальное функционирование базовых услуг, потому что мы все прекрасно понимаем, что карантин нормально обеспечить нельзя, у вас есть медицинские работники, у вас есть IT-сегмент, у вас есть водоснабжающие организации. все это должно работать, потому что вы иначе не обеспечите карантин нормально, то есть какое-то количество граждан у вас все равно работает, даже в Ухане не работали. Вот необходимо обеспечить необходимый доступ. Типа спецпропусков. Можно зачитаю сообщения и таких
0: несколько. Вот из Крыма наш завод не собирается останавливаться, производим всего-то лишь холодильные шкафы для пива. В общем, сейчас потребностей нет. Мы работаем с менее более 60 человек. Не знаю, как завтра выходить на работу, страшно, здоровье и работу потерять не хочу.
2: Вот на самом деле тоже большая проблема заключается в том, что очень много работодателей вдруг у нас резко выяснит, что они системообразующая организации оказывается. То есть, например, соответственно, очень много историй таких на тему того, что там отдельно взятые например предприятия общественного питания но с ними еще жестче их жестко выцелили а например естественно производители какого нибудь оборудования считают что это вопрос системный поэтому никого никуда отпускать не собираются вот, то есть на самом деле сейчас проблема заключается именно в том что в ручном режиме с понедельника этот процесс отладить просто идея заключается в том что коммерческие организации находясь в сложной ситуации они попытаются максимально выжить из этой, из, из, максимально остаться в карантине почему во первых так как это не рабочая неделя она не рабочая, а не выходная. Это надо понимать, это разные вещи. Если бы это была выходная неделя, то вам необходимо было бы платить двойную заработную плату, например. Вот в случае, если вы работаете. А так она не рабочая, то фактически компаниям необходимо просто обосновать то, что им необходимо работать, и спокойно в формате работать. Особенно для частных компаний, которые фактически будут оплачивать отпуск за свой счет. По факту, им никак это не компенсируется в нынешнем формате. Вот, поэтому на самом деле необходимо сейчас точно выцеливать такие компании. Самое главное со стороны государства – предложить им какие-то формы компенсации. Их, они должны быть замотивированы к тому, чтобы людей отпускать на эту неделю прежде всего или на две недели. Потому что проблема в следующем. Если даже вы собьете как бы там… 40% важно за это время, вот что сейчас происходит в Москве, что не происходило в Милане, это большой-большой прогресс, на самом деле. А что происходило в Ухане? Вы все помните кадры, когда люди ходили там, соответственно, на расстоянии там, примерно 3-4 метров друг от друга и обрабатывали улицы? И все таки смотрели да. на это. Что да, это конечно. такое? Что это такое? А почему этого не было в Милане, в Париже этого не было, в Мадриде? А потому что это... Это базовая схема, то есть на самом деле она связана с военной составляющей. Суть заключается в следующем. Первое, что вам необходимо сделать для того, чтобы сначала убрать людей с улиц, потом вам необходимо обработать эти улицы. Почему? На пластике держится более 7 дней. Вы понимаете, какое количество пластиковых поверхностей в городе находится? Оно там может находиться 7 дней, но при этом оно легко разрушается любым шампунем по факту, да, то есть там белковая оболочка слабая достаточно. Вот, и температурная еще обработка достаточно хорошая, то есть все мы знаем, там 70 градусов, проречки про полностью уничтожается, Вот, но даже при любой температуре, там, больше 30-40 градусов, схема распространения уже совсем меняется. Поэтому с этой точки зрения обработка, помещ... обработка э, улиц и обработка общественных мест, транспортных средств, это самый важный аспект. То, чего не было в, М... в Милане, то, чего не было в Бергаме, сейчас начинает происходить, благодаря тому, что там заброшенное РХБЗ. Вот то, чего не было в Мадриде. Вы вывели людей на улицы, вы должны их обработать сначала. Вот. Сейчас эта обработка это тоже очень важный фактор. Поэтому, с этой точки зрения, необходимо как раз не споткнуться, вот о проблемы, связанные, с, с одной стороны, с гражданами-работодателями, потому что они чувствуют, что это мягкий карантин. Как бы. У нас до конца не утверждены штрафы. То есть, человек понимает, что, в принципе, если очень хочется, то можно. Вот. и то же самое понимает как бы предприниматель в конечном счете представитель малого и среднего бизнеса. поэтому как бы основная задача власти прежде всего вот эту составляющую сбить и максимально разгрузить улицы, чтобы их можно было нормально подготовить, обработать. Особенно общественные места, особенно общественный транспорт. Это крайне важно. Например, в Ухане в пиках обработка происходила каждый день, иногда Но даже многие... не раз в день.
1: Дмитрий, многие говорят о том, что нужно вводить самый жесткий карантин. Только таким образом можно будет избежать серьезного распространения коронавируса. Дескать, вот та неделя, которая получилась выходной, она может только замедлить распространение, а без вот таких жестких ограничительных мер карантинного характера все равно не обойтись.
2: Ну, во-первых, надо понимать две вещи. Для этого, все меры жесткие, которые водились в мировой практике, за исключением даже в Ухане на самом деле, они, как правило, приводили к серьезным последствиям. Почему? Вам необходимо вкатываться в жесткий карантин. Берем пример Ухани. В Ухани карантин вводился мгновенно практически жесткий. К чему это привело? К тому, что 4 миллиона граждан Ухани свали, съехали в другие провинции. Они выехали из Ухани примерно за 1-2 дня. Как это происходит? У кого-то есть... Э... Родственник в, в, в правоохранительных органах, у кого-то в КПК, коммунистической партии Китая, соответственно, информация прилетается достаточно, достаточно интенсивно. И люди, в конце концов, не возвращаются просто в ухань, потому что это были, соответственно, в том числе и китайский Новый год. С этой точки зрения, большое количество граждан оттекло из города за счет того, что ввели жесткий карантин. Сначала лучше вводить мягкий кстати говоря, такого же попытки были и в других странах. Сначала надо вводить мягкий карантин, чтобы люди в него вкатились, поняли, что так нормально существовать, что возможно нормально находиться в доме, что это не является серьезными ограничениями, что, возможно, удаленно работа или то подобное. Вот эта схема достаточно правильная, и потом постепенно переходить в жесткий формат. Если вы с самого начала вводите жесткий карантин, например, предположим даже если сейчас, эта, эффектив, эта система может неэффективно сработать, если у вас не решится вопрос с Европой. Например, берем Китай. Китай, соответственно, сейчас вышел из карантина. Да, да. 97 производства в Пекине восстановилось. Да, да. Но они сейчас завозной, они сейчас закрыли границы внешние частично. Почему? Потому что им обратно завозной карантин, заводной коронавирус идет из Европейского союза, из Ближнего Востока. То есть, на самом деле, конечно, страны могут выжить, самостоятельно выйти, как бы одни. Вот, типа Южной Кореи, Китая, например. Но э, все равно они не смогут в этой безожурственной пространстве существовать. Они должны будут внешние границы закрывать. А вы представляете, такое, какие пассажиропотоки в Китае? То есть, проблема заключается в том, что мы должны параллельно выходить из карантина, по идее, как ну, в Европе и у нас, потому что у нас взаимосвязаны территории. У нас там Украина есть с прозрачными границами, Молдова есть, у нас, соответственно, Прибатска есть. есть. В конце концов, у нас есть заход через там, Иран, поэтому, ну, то есть через Среднюю Азию. Поэтому, на самом деле, по-хорошему, это должны быть синхронизированные процессы. Второй очень важный момент заключается в следующем. Хорошо, предположим, вы вводите днев, 60-дневный карантин, как предлагается, практически месячный карантин. Вот. Но схемы ее реализации, кроме как Китая, нет. Южная Корея не релевантна, она очень небольшая. Вот. соответственно, у Сингапура, который тоже не очень большой, повторное заражение. То есть на самом деле в европейских странах крупных, крупных демократиях, назовем так, примера жесткого карантина практически нет, в принципе. Вот, потому что это сложно реализовать, и более того, надо тоже понимать, если коронавирус носит, например, сезонный характер. И если, соответственно, его схема распространения связана с температурным режимом от 1 градуса, например, до 13-14, это означает, что к июню, условно говоря, мы получим либо сезонную часть, если он уйдет на южной полушарии, либо, соответственно, некоторые как бы, замедление вспышки. На этом фоне вводить жесткие, жесткую систему может быть достаточно как бы, опасной составляющей. Плюс ко всему, вы в случае, если введете жесткую систему без подготовки, вы получите то, что получаете сейчас. То есть, часть граждан у вас разъедется по всей стране России, разнеся а, инфекцию в направлении юга и в направлении... С севера, вот, поэтому с этой точки зрения это имеет смысл делать, скорее, ну это имеет смысл делать, вот, но это надо сделать после вкатывания в этот карантин. Это первое, второе надо понимать, что ни одна страна, исключением Исландии э, и Новой Зеландии, э, они очень маленькие страны, вот, э, она все равно переболеет коронавирусом в той или иной форме. Наша задача к не в том, чтобы не переболеть коронавирусной инфекцией, наша задача заключается в том, чтобы э, растянуть сам процесс, вот, и минимизировать э, количество смертельных случаев. Мы все равно им переболеем, и выработаем э, иммунитет. Вопрос, как бы антитела, сколько будут действовать? Ну по базовому сценарию, это, примерно 2-3 года, может быть, да. Вот для этого нам, говорят, тоже тесты нужны, необходимо, соответственно, отдельные исследования проводить. Вот насколько, как бы, то есть повторное заражение, например, по составляло 10-14 то есть это означает, что каждый седьмой примерно мог повторно заражаться. То есть по идее в основной массе антитела вырабатываются. Вот вопрос, сколько они продержатся. Поэтому с этой точки зрения идея заключается в том, чтобы максимально распределить, не получив как бы серьезный наплыв в тех сферах, в тех регионах, которые к этому не готовы. Вот, поэтому я считаю, что жесткий карантин он возможен, в принципе возможен, но скорее всего он будет происходить в несколько этапов. Первый этап это пропускной режим по пропускам. И спецпропускам. Второй этап, соответственно, это некоторые ограничения. Ну, даже если бы вы сейчас его ввели бы, как вы его бы исполняли? У вас даже количество правоохранительных органов к этому не готово. У вас нет даже нормативно правовой базы для того, чтобы запрещать выходить на улицу. Вот сейчас как вы, гражданин, запретить выходить на улицу, если начал нас не проголосовал Госдума? Вы журить будете или как? Или, соответственно, сама схема какая должна быть? То есть, например, есть, соответственно, схема итальянская. То есть вы должны распечатывать разрешение, например, у нас даже бланков таких нету, в принципе. ну у нас есть... народ и сам распечатает, Да, там тоже нахочет, там тоже распечатают. То есть там реально там собак там, фейковых делают, там очень много чего веселого происходит. Вот, там есть в Германии жесткий формат, то есть вам необходимо поставить письмо, там подтвердили, чтобы вместе, куда вы идете, чтобы обратно, соответственно, вернуть, как бы с этим подтверждением проходить. Но я хочу посмотреть, как пенсионер 65 лет, соответственно, занимается тем же самым для аптеки. Вот, то есть на самом деле, как бы, тут тоже надо продумать сам механизм. И если вы ведете жесткие меры, но при этом не ведете сам механизм контроля, например, а в Китае, например, камера есть, там, соответственно, очень жесткий механизм контроля был, вот, то вы в результате а, м -м, фальсифицируете сам процесс, то есть люди как бы просто будут его нарушать, как в Милане, например, вместе бегать, и все. это будет еще хуже, вот, поэтому с этой точки зрения как бы надо подготовиться о и потом постепенно, последовательно вводить, постепенно, вот, это схема, которая позволит избежать паники, с одной стороны, а с другой стороны сбить как бы социальные контакты прежде всего и не получить колоссальные приросты в самых уязвимых категориях населения, прежде всего. Но еще третий очень важный момент, вот то, что сейчас у нас происходит реально, это у нас осознавание происходит в сегменте 40 минус, что вообще человек как бы реально может заболеть и умереть от коронавируса в, молодё... ну, в молодом возрасте. Надо понимать, что если там небольшое количество заболевших, это все равно они есть. В Италии, например, то же самое. Есть примеры заболевших 40 минус. Причем как бы людей как бы, ну, фактически без хронических заболеваний. То есть, если у вас массив идет, как бы у вас все равно там будут попадаться и вылавливаться молодежный сегмент. Тем более, что этот сегмент крайне важен с точки зрения распространения коронавируса, потому что контакты, как бы, собственно говоря, сегмента положим 25-30 социальные и контакты у человека там 65 плюс они принципиально разные по количеству, фундаментально. Причем. Вот, поэтому как
1: Дмитрий, бы... а вот среднестатистический человек способен будет выдержать вот подобного рода напряжение на протяжении 2-3 лет? Потому что если ему говорить о том, что коронавирус может тебя в любой момент настигнуть условно в июне 2021 года, но ну, у него может разрушиться психическое состояние от этого.
2: Нет, ну смотрите, например, у нас сезонными, сезонными вирусными инфекциями является грипп различных штаммов, кстати говоря, от него прививаются. То есть понятно, что какая-то э, вакцина будет подготовлена, ну, может, даже 3-4-5 месяцев, но, условно говоря, до следующего сезона она явно в какой-то степени появится. Если у нас антитела будут вырабатываться, например, 2-3 года, то есть 2-3 года мы не будем болеть, например, предположим, Ей необходимо будет обновлять, например, прививку, положим, раз, в 2-3 года это неплохая система, неплохая сегмент То есть, например, у нас есть некоторые заболевания, от которых мы прививаемся раз в жизни, типа кори. Вот. А есть, которым мы обновляем постепенно, типа гепатита например. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы такая схема, она достаточно такая мягкая, что-то среднее между корью и, соответственно, гриппом. То есть грипп, мы, штамп меняется, мы прививаемся фактически каждый год, ну, если прививаемся. Но не все. Но не все, и это большая проблема. Вот. соответственно, схема примерно такая будет. То есть гриппу он более сложен с точки зрения как бы там подходов, вот. И тем не менее мы к нему привыкли. Вот. То же самое и с этим касается. То есть необходимо просто как бы, ну, перевести этот как бы перелом. Вот. Но это очень серьезный вызов, как мы его потом будем встречать, если он будет носить сезонный характер. Это факт. Вот. потому что как показала практика, он ударил как бы в самое слабое, что у нас есть. У нас мир пластиковый, в конечном счете, он дольше все и держит на ней. Соответственно, у нас мир как бы коммуникации и логистических разворотных сегментов, через которые происходит. У нас мир, в конце концов, агломераций, в которых живет значительная часть населения в современном мире. То есть, на самом деле, куда вот можно было ударить инфекцию, вот туда оно как раз ударило. Вот. Но при всем при этом, как бы, нам необходимо быстро научиться реагировать на такие действия. ВОЗ, конечно, необходимо функционал расширить. У них должны быть такие же, как бы, там, госпитали, быстро возводимые. Сейчас на самом деле у нас вот ситуация такая сложная, например, в Европе. А вы что сейчас в Африке происходит? Там вообще ад полный. Ну, для примера, там в одной стране пять минисов заразилось. Коронавирусом, подтвержденно. Там, соответственно, не хватает не то, что у нас там вот в, в Соответственно, в Италии не хватало этих средств индивидуальной защиты, там перчаток, там масок и тому подобного. А там не хватает вообще базовой, там бинты, например. Там не этот бокс – это отдельная история. То есть на самом деле как бы это очень серьезный еще вызов для здравоохранения целого ряда стран, поэтому нам необходим маневренный какой-то сегмент, нам необходима какая-то структура, которая бы в дела бы и гасила бы эту составляющую, причем на всех уровнях, нам нужно это и в медицине, и в экономике. МВФ, который изначально создавался для того, чтобы фиксировать, сейчас к ней в очередь выстрелили страны, у которых нет денежных средств, потому что они находятся на сложной, в сложной ситуации, начиная, соответственно, от Украины, заканчивая там Ираном и всеми остальными. То есть как бы МВФ, которая так сидела, рассматривала что-то, сейчас превращается в такой орган, которому надо все гасить, пожары экономические в стране. То же самое касается ВОЗ. То есть очевидно, что нам необходимо этот маневр расширять. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень серьезный вызов. И люди будут очень серьезно менять образ жизни. Я же не говорю про всякие сопутствующие проблемы. То есть там есть история, которая показывает, что на самом деле люди не умеют сидеть дома. Ну, не в плотном плане, что как бы, они не знают, как, как сидеть дома, как закрывать эти ручки, а в плане того, что как бы, они не могут находиться наедине с своей семьей, например. Им очень сложно себе занимать самообразованием, самодисциплиной. То есть там, на самом деле, куча вопросов, которые появились за последние несколько месяцев, которые как бы имел смысл поставить. Знаете, кажется, в этом свете каким-то
0: пророческим фильм Голливудские суррогат, называется «С Брюсом Уиллисом», когда люди сидели дома, но выходили за них на улицу тоже роботы. Сделаем паузу. Напомню, что это программа «Недельный отчет». На удаленной связи с нами Армен Гаспарян в студии Дмитрий Абзалов. После выпуска новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. И мы возвращаемся в эфир. Напомню, что сегодня Армен Гаспарян на удаленной связи. В студии у нас Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Ну и у микрофона Евгений Яковлев. Есть такой вопрос от слушателей. Что если вирус будет мутировать год от года? он будет
2: мутировать год от года. Ну, в смысле, я напоминаю, что у нас... Ну, в том смысле, что если вакцина выработана, то... Ну, как с гриппом. Он... Грипп у нас мутирует. Например, вырабатываются новые штампы. Новые, соответственно, штампы просчитываются, как происходит вакцинация ежегодная с поправкой Новый ветер, собственно говоря. Штампы, штампы есть отдельные, например, в разных странах. Ну, например, у нас у США есть, как бы вот в прошлом году был специфический. Вот, то есть это нормальная ситуация. Коронавирусные инфекции, ну, у нас несколько опасных было прецедентов, но они, в принципе, как бы тоже модифицировались. То есть последние исследования, например, те же Уханьские, они показывают, что на самом деле возможно и этот вирус, в конечном счете, он есть элемент му мутирования. То есть, грубо говоря, самый интересный вопрос, заключается в следующем: когда произошел прецесс, Ну, все мы прекрасно понимаем, куда пришел коронавирус, да, так в целом? Mm
0: -hmm. Ну, да, в общем-то, как бы исходя из новостей, да, и всей вот этой схемы. Коронавирусная
2: инфекция очень распространена в животном мире, в диком животном мире, в основном, соответственно, летучая мышь. Но вам необходим прокси ну, вид, который, ну, через который происходит базовая передача. Свинина, например. Ну, в конкретной свине не, не, непонятно, кто конкретно САРС последний перенес. То есть, как бы, соответственно, QAD. Вот, первый САРС точно принесли цветы. Это, соответственно, ну, кошачьи, типа такого вот, соответственно, это была Китай, Гуандун который, соответственно, в, в, на Ближневосточном случае это были верблюды. То есть летучие мыши, они, у них очень сложная система. То есть, как бы они очень на нас не похожи. Там необходим такой прокси составляющая Так вот, обычно там происходит серьезная мутация. Непосредственно, она после нее перекидывается на нас, как бы. При этом в животном мире коронавирус сейчас распространяется. удивительно заключается в том, что у нас есть вакцины от коронавируса в животном мире. Вот соответственно, поэтому проблема как раз в этом и заключается: в том, что как бы у нас происходит перенос. И, кстати говоря, очень много болезней, типа кори, например, то же самое, но у нас перенесено оттуда. Вот. Соответственно, проблема заключается именно в этом: в том, что мутирование в целом происходит по целому ряду направлений, как бы и в этом и смысл заключается в том, чтобы прицеливаться каждый раз под нее. Вопрос, как бы, как бы, глубины. То есть, грубо говоря, коронавирус не так, как быстро это. Делает. Но вот, например, разные штаты, разные, как бы даже э, э, разные коронавирусные инфекции, у них даже разные свои системы. Вот, например, берем ближневосточный мерт, так называемый, э, у него смертность 34%. Да. А теперь представим, что будет 34%, умножить, соответственно, с, э, совместить, например, с со схемой распространения действующего. Вот у нас действующий коронавирус 681 тысяча заразившихся. Соответственно, такими темпами бодрыми мы скоро как бы ну не за эпидемию гриппа, конечно, зайдем, но как бы достаточно хорошо уйдем. При этом смертность пока что менее 1%. То есть смертность у нас получается 30... 68 тысяч. Ну, в среднем мы берем там, соответственно, получается где-то около 31 тысячи.
1: 68-31, менее 0,5 Дмитрий, одну секундочку. Ну, вот в том же Бергамо смертность за... Время, связанное с коронавирусом, на 10 процентов, уже увеличилось от среднегодовой за последние
2: конечно, годы. Это там,
1: страшный показатель.
2: Конечно, в Бергамо там отдельная история. Как и, кстати говоря, в Италии тоже. То есть, есть отдельные точки, где ситуация вообще очень плохая. То есть, это средняя составляющая по больнице. То есть, например, берем тот же самый Иран. Вот там ситуация очень сложная. Что касается Бергама, если кому-то интересно, Бергама очень сложная ситуация по целому ряду причин. Первая. Во-первых, судя по всему, коронавирусная инфекция там достаточно давно находилось, честно говоря, судя по всему. Там э, достаточно большое количество людей погибало пенс... э, среди пенсионеров в э, пансионатах. Ну, у нас не очень распространенная практика, а в Италии очень распространенная практика. Там вот сейчас, если кому-то интересно, наши как раз РХБЗ куда бросили? Там у нас примерно 7-8 сестр... сестр... врачей в насельских бригадах, их куда бросить? сама опасную часть. Это как раз эти пансионаты. Их примерно как раз 7-9 есть. Вот. И в них вот полностью здание то есть как бы там с медицинскими оборудованиями в той или иной степени, вот, как бы. и там просто находится концентрация людей в очень возрастных как бы, заболеваниями там просто происходил такой рычаг. и там люди постоянно болели то есть там не происходила нормальная санитарно антисептическая обработка поверхности в принципе то есть их только сейчас начали делать там соответственно была колоссальная нехватка людей то есть фактически такой хоспис честно говоря то есть проблема заключается в том что там очень много вот этой скрытой составляющей было то есть оно там находилось постоянно еще есть много разных еще таких моментов особенных например очень часто это большая ошибка. У нас, например, в той же самой Италии на первых этапах начали принимать антибиотики, например. Потому что думали, что бактерии. Кстати говоря, в среднем... Но как... люди
1: перепугались и стали Я соответствующие препараты.
2: Я напоминаю, что количество антибиотиков в среднем в Италии примерно там, на 30-20% принимается больше, чем в остальном Европейском Союзе. Кстати говоря, всельной талитной характером. То же самое касается, например, и эм, использования такого типа препаратов в, например, э, сельском хозяйстве. Это одно из самых высоких показателей в Европейском Союзе если кому-то интересно. Ну, ясно... получается
0: такая, что антибиотик убивает вот все полезные э, флору, да, и в итоге организм не может собрать. А, антибиотик
2: вообще на вирус никак не, не нацелен. Ну да, да, да. и бы... наоборот, это ослабляет организм в
0: борьбе ну, с вирусом.
2: Ну, Наверное, ну, фактически он усложняет значительно усложняет процесс выздоровления. То есть человек приходит в формы, Особенно это касается для возрастных людей. Это бессмысленно, это на самом деле достаточно опасно. вот. И у нас на первых этапах мы говорили «надо-надо», вот и люди как бы налетели. То есть на самом деле здесь есть еще некоторые специфические особенности, Особенности региона есть некоторые например лекарственные препараты там типа например противосп... соответственно, соответственно ну, те, которые сбивают температуру как бы без заказов фармакологических свойств например вот народную медицину тоже подались некоторые то есть на самом деле проблема заключается в том что по каждой стране можно сказать где у них слабые части в медицинской составляющей ну, например в Италии очень распространена схема например семейных врачей ну, то есть, как бы семью ведет, как бы врач один, как правило, с тебя общей практики, ну, не эпидемиолог, а кстати, достаточно возрастной, потому что люди, когда там в небольших городках уходят, там очень возрастной контингент. Вот у вас первый возрастной контингент, по нему основной удар пришелся. Значительной часть например, медицинских работников, просто и небольшие клиники были к этому в принципе не готовы. У них, вы понимаете, что такое наличие инфекционного отделения. Вот вы инфекционное отделение держите, ну, то есть вот этот сегмент, да, для того, чтобы там раз в году, ну, вот у нас грип ходит, да, ежегодно, да. Но вам необходимо иметь определенный запас. Это на всякий случай. Но вы понимаете, что как бы у эпидемиологов не так уж много возможностей для, так сказать, профессионализации, сформулируем так. То есть вот они ждут там 20 лет, и потом как бы в самое важное время работают. Опыт они получают в массе своей, как бы, либо на обычном гриппе, либо, что более вероятно, ну, серьезные игроки. То есть они там, например, там какой-нибудь Эбл, там, ну, военные медики, например. Вот, то есть на самом деле эпидемиологи – это тоже такой штучный товар. То есть, и есть, по сути, большинство из них теоретики они занимаются практической составляющей, но тоже имеет большое значение тип инфекции. То есть, грубо говоря, люди привыкли к гриппу, они знают, как с ним бороться, сезонная составляющая. Но народ с коронавирусом крайне редко пересекался у нас до этого. Ну, смотрите, у нас коронавирус происходил в Китае и в Ближнем Востоке. У нас есть специалисты, которые там, в принципе, ездили, как бы разбираются, но на первых этапах мало кто имел представление об этом. Мы только стали создавать в этом году э, вакцину, начали его продумывать, Вот вакцину, например, соответственно, от... Например, от ближневосточного коронавирусной инфекции на базе этой. Вот, то есть, фактически, как мы даже нормально, даже нормально вакцину не разработали. Если кому... то есть вот сейчас, например, ситуация: у нас выкупили в Российской Федерации все противомалярийные препараты. В Российской Федерации малярия. очень распространенное явление, конечно. Вот, вот, постоянно, как бы, самое-самое. Вот почему? Потому что, как бы там. Ну, услышали, что как бы используется... Ну, никто то договорился, да. не кто А конкретно, соответственно, у нас федеральное медико-пакалогическое агентство сказал, что на самом деле, как бы, готовится препарат на основании противомалерийного. И все покупали противомалерийные. До этого соответственно парацетамол все покупали дружно. Потому что парацетамол там... До этого, соответственно, арбидол все дружно покупали. То есть, на самом деле, как бы это к вопросу о том, что как бы на фоне отсутствия вакуума определенного как бы отсутствия как бы, первичной информации потому что пухани по данные начали появляться только сейчас нормально они вот только из карантина вышли и начали них серьезные данные то есть по базовым позициям очень люди не понимали они сразу же в информационное поле уходили это была очень большая проблема и в той же самой италии как бы это тоже очень была большая проблема поэтому я говорю про то что мутация достаточно опасная составляющая вот. и поэтому нам необходимо единые средства вырабатывать то есть сейчас мы со смертностью идем, там, условно говоря, там один, там, ну даже если два ты, три там, да, там, 3 с чем-то процентов. Вот. Но представьте на секундочку, к чему это может привести.
1: Дмитрий, но с тем же самым э, парацтомом объяснение невероятно простое. Все же смотрели, что происходит в Германии. Немцы массово его закупили. Поэтому подавляющее большинство тех, кто понесся в нашей стране, его закупать, это вот как раз потребители информации в широком смысле этого слова. Нет,
2: но у нас, я напоминаю, тоже ряд э, должностных лиц, как бы отметили, что парацетамон может использоваться. Но он, в принципе, используется, как бы в принципе. Вот, при лечении как бы, вирусных инфекций это понятно. Вот, вопрос заключается в другом: что необх... это, это такая сфера, в которую нельзя в домашних условиях самому как бы, перелечить. То есть человек может лечиться как от ОРВИ, от гриппа, то есть своими средствами, то есть как он нам понимает. Кстати говоря, считается достаточно эффективной, как не парадоксально показала практика, термическая терапия, ну, то есть термическая обработка. Вот. Но все равно решение должен принимать специалист. То есть человек вот, с профессиональным образованием должен понять, как бы у тебя легкая форма, тяжелая форма. У нас вот в чем проблема сейчас заключается. У нас 15% как бы молодежный сегмент оказался заболевших. И более 40% ПВЛ подключенных Почему? А потому что люди посчитали, услышали, типа, а мне вообще ничего не грозит. То есть я бессмертный вот в этом плане. Вот. И человек, кстати, и люди начали как бы максимально в этой сфере находиться. То есть на самом деле их представление тоже было сформировано непрофессиональной позицией. — То есть они решили, что старики ушли, этот город будет наш, и пошли... Да э — Да я вам общаться. сейчас могу целую историю сказать, сейчас народ берет, там собирается, и флешмобы устраивают, отличная идея, класс, супер, самое время. Вот, То есть проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что Люди привыкли к определенному образу жизни И они на самом деле готовы Даже на здравоохранение, собственно, здоровье наступить Лишь бы сохранить этот образ жизни Люди за образ жизни убиваются Они не готовы, чтобы их ограничивали они... Что такое свобода? Свобода – это свобода передвижения прежде всего А у людей забирают его базовую составляющую То есть на самом деле как бы, тут тоже есть такое -то социально-психологическое составляющее Но, как, бы, как показывает практика Цена у всех этих процессов может быть достаточно, достаточно опасная То есть человек опасен не тем, что он заболеет Он не о себе должен думать, он может перенести то есть он серьезно распространяет как бы Ну вот все логично понимают, что в принципе не имеет смысла. вот если объявлен, так сказать, полукарантин, там сидеть дома, спокойно перемещаться, не имеет смысла ездить на юг. Более того, все уже сказали, что мы там сейчас ограничения ведем. Не надо туда ездить, не надо с собой заразить. И что, и что? И кто видел Шереметьево в эти выходные? И что там было? А Там все дружно штурмовали стойки. Как это... То есть потому что как бы способы были выехать. Выехали массово, массово выезжали на южное направление. Хотя ну из
0: каждого чуга просто говорят, это не
2: каникулы, это не рабочие дни, это не каникулы. и э, люди вместо того, чтобы взять, чтобы взять, чтобы найти в доме, они говорили, а ну не пикник, тогда можно поехать туда. То есть проблема в том-то и заключается. То есть когда человек, вот, когда припирает на самом деле очень серьезный человек, думает только о своей безопасности. И основная задача как бы регулятора это в том, чтобы правильно эту безопасность сформулировать. Человек в базовой составляющей, он достаточно, как бы, так сказать, прямолинейно думает. У него есть там направление, еду туда, там безопасно. Там, соответственно, нет Москвы, мы там, соответственно, приболеем, заодно как бы там скидки, все остальное. Сама эта система, настала стала возможна благодаря как бы неэффективной работе именно по регулированию. Вы получили колоссальные скидки в Италии, соответственно, потому что у китайский трафик не приехал, а потом, соответственно, после того, как Италия закрыли, вы в Испании эти скидки сделали, у вас там все проехало вот так вот обратно и развернулось ушло, в том числе в Москву вернулось. — То есть там, это, конечно, хорошая концепция с Куршавелли, но у нас большинство как бы, граждан, которые привезли, они вообще там ни разу не были. Это в основном бюджетные туристы, бюджетно они приехали на Победе, прилетели. — Вот, кстати, еще такой
0: аспект. Пишут слушатели, все говорят о пенсионерах на карантине. На самом деле, вы представляете, сколько нас, пенсионеров, работают в регионах в коммунальной сфере? Уборщицы, консьержи, дворники и так далее. А, то есть они э, в группе рисков максимальной, то есть они э, проще всего этот вирус подхватят и также придадут другим жильцам дома, например. Да, Нет, там, на самом деле самое
2: опасное заключается в следующем. На самом деле это всегда смежные вещи. То есть если вы вводите карантин для пожилого возраста, более того, вы там собираешься какие-то ограничения вводить, ну, пока что в лучшем случае в 2000 не дадут, да? Но по факту как бы там может быть какие-то еще жесткие ограничения. А вы придумайте для начала, э, как, как этим людям экономически помогать. Почему? У нас э, рынок, если кому-то... То есть рынок в целом, соответственно, там есть большой серый сегмент. То есть у нас значительная часть пенсионеров работает. Она работает, и причем в сером сегменте, как правило. Ну, то есть, например, там, гардеробщица или еще где-то. есть как бы... И в результате... Ну вот на договорах подряды да, работает. Да, и человек, он отходит. То есть как бы ему, ему говорят, сиди дома. Хорошо, он говорит, а кто мне будет зарабатывать за меня? Вы, не комп... вы в госструктурах там компенсируете бюджетникам? А здесь же вы не компенсируете... И, соответственно, завтра, послезавтра я просто этого не заплачу. А если у него, соответственно, просто подряд, то есть как бы ты вот, например, едешь на такси, вот ты сколько наездил, столько как бы и навозил. Или, например, сколько наделал, то исходя из объема той работы, которую ты осуществил. То есть на самом деле история заключается в следующем. Если вы что-то вводите, это комплексное решение. Вы должны стимулировать не только работодателей к тому, чтобы они отпускали работников, а вы должны стимулировать работников, чтобы они у себя дома сидели. Если есть к этому финансовый стимул, человек будет сидеть. Если ему такую же зарплату платят только в доме, он посидит дома. При любых обстоятельствах, за редким исключением. Ну, конечно, вот, Поэтому проблема заключается именно в этом. Вы должны придумывать систему. Если вы изначально вводите схему, которая делает таким образом, что ее можно обходить, вы получите «Милан» или Мадрид, или Нью-Йорк. Дмитрий, но
1: здесь есть одно досадное упущение, что в расчет на то, что если им платят, они будут сидеть дома, это на человека ответственного. А как показала, вот, например, вчерашняя практика в Москве, когда им объявили, что, послушайте, вас отпускают для того, чтобы вы сидели дома на самоизоляции, а они все отправились в тот же самый Серебряный Бор. Да. Ну и что с ними делать?
2: — Нет, здесь есть две схемы. Первая схема, она должна распространяться на людей, которые хотели бы, но которые финансово то есть не могут. Это схема стимулирования. А есть люди, которые принципиально хотят. вот и их ну, У них как бы там, они там экстраверты, у них, соответственно, там им надо провзаимодействовать, куда-то ну, походить, погулять. По — У получается, экстраверты. — Да, другие интроверты. Вот, и, и те, и другие страдают, потому что одни сейчас сидят с другими в домах, наверное, скорее всего. Это большая трагедия, честно говоря. вот Но вопрос заключается в другом, в том, что ну, люди просто, ну, у них такая форма, то есть они вот... Важно, вот, вот для них уже штрафы. То есть вот берем Милан, чистой системы Там есть люди, которые, например, ну, по финансовым причинам там, им приходилось работать. Как бы этот вопрос, условно говоря, решили. А есть люди, которые просто, им нравится бегать. Они каждое утро бегают в парке. Вот им сказали бегать метр. Вот. Они будут бегать, соответственно, все равно в полметра, в два метра, в три метра. Но они бегают каждое утро, они к их образ жизни. Вот и пока им штрафы не ввели, они все равно бегали. Китайцы приезжали к ним на проверку Вместе, соответственно, с ВОЗом Они просто не понимали, что это за карантин в городе При котором люди берут, собираются со всего дома И куда-то бегают в парке И там еще занимаются, там друг друга хлопают Вот в чем идея это заключается Вот это как, что за карантин такой Вот это как бы толпа насчет, разносит там все Потом возвращается, собирается это все по подъездам Руками все 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 все, все потрогали То есть проблема в этом заключается В том, что есть разные категории населения И для разных категорий населения Разные инструменты Пенсионеры э Социально активны, конечно, граждане, как бы, но они достаточно дисциплинированы вообще в целом. Вот, есть сегмент, который не дисциплинирован, как бы, но который подвержен, как бы, там, там, ограничительному воздействию. Вот, и каждый из этого сегмента надо по-разному по подходить. Если это неправильно делать, мы увидим ситуацию с тем, же самым Миланом. Когда на одних это подействовало, на других не подействовало. А в доме-то они одном живут. И семьи не одни. Поэтому проблема именно в этом. То есть надо придумать правильную схему под каждую, как, как бы, под каждую группу. Вот, то же самое здесь, в принципе, поэтому для вот этого сегмента здесь финансовый инструмент не сработает, то есть он сработает, но тогда здесь уже кнут, то есть как бы ограничения, штрафы и то, и то подобное, вот, потому что по-другому как бы этот вопрос никак не решается, вот мы уже прошли точку, после которой, то есть до которой как бы мы там могли это все как-то договориться все дружно, сесть за стол, на вменяемость рассчитывать, вот все, показала практика, что это все не работает.
0: — Некий слушатель утверждает, что вот хорошо рассуждать, пока вас не коснулось. Я столкнулся, и все меня футболят. Говорят, ждите врача в будний день, где если Где конкретно какой регион?
2: — Вот так реальность не отражается. — Пускай она пишет обязательно. Ситуация разная в разных регионах, я согласен с этим, кстати говоря. Есть субъекты Российской Федерации, где вообще вы не дождетесь нормально. То есть смотрите, в Москве, например, различные группы. То есть сейчас даже платные как бы тесты можно забрать. Идеально, конечно, чтобы у нас бесплатные тесты были достаточно массивные, но там... Это объемы, вы представляете, там за 140 миллионов, как бы, и как количество реальных тестов. И плюс ко всему, человек хочет каждый день эти тесты проходить. А тесты у нас сейчас
0: сделано, что-то 200 тысяч или там чуть больше?
2: За 200. Но вопрос заключается еще в другом. Это же тест человек проходит, например, как бы, но он имеет возможность заразиться потом. То есть есть некоторые ситуации, когда человек там по 50 тестов хочет сделать в течение года. Вот, то есть идея заключается в следующем. Первое необходимо, первую очередь, необходимо протестировать самую уязвимую группу населения. Это, соответственно, пенсионный предпенсионный возраст, в случае, как бы, если заболевание. Второе, соответственно, людей, которые возвращаются, потому что у нас весь коронавирус завозной. Вот. И третий, как бы, сегмент, который с ними общался. Вот эти группы, в первую очередь, надо перетестировать. Вот. вторую очередь, если человек, как бы, так посчитал, то есть там уже, как бы, должно специализироваться. Но в регионах ситуация очень разная. Я согласен. То есть в Москве, например, вы там можете, как бы, например, если вы в РИС-группе, точно получить, соответственно, тестирование. А, например, в, положим какой-нибудь... Такое жестоко сказать, типа Бурятия, в сейчас ситуация сложная, ситуация будет намного сложнее. Намного сложнее, то есть вы не сможете это сделать нормально. Вот. То же самое касается целого ряда других регионов. Поэтому это тоже очень важный фактор. Плюс ко всему есть люди, которые просто хотят для успокоения психологической составляющие. Они хотят пройти тест, просто говорить: все, все хорошо, я теперь на карантине, как бы никого не заражу, как бы со мной все в порядке. Для них, как бы, отдельно, там есть, может быть, какой-то другой сегмент. Вот сейчас частные тесты там. Ну, а что, что делать человеку? Полетит человек в Москву, возьмет, купит билет и полетит в Москву. Скажет, здесь врачи и здесь медицина. Трагедия заключается в том, что все из Москвы сейчас вылетят наоборот, потому что, как бы, не Всем до конца понимают, что они распространяются в те территории, где с медициной не очень хорошо. Вот. Если вы находитесь мы в теща, ситуации. Теща,
0: говорит, ну странно.
2: Нет, это ни не странно, как раз. Мытище не странно. Вот. Но ситуация, по идее, на этой неделе лучше. Если он реально в Гриз-группе находится, как бы он пускай звонит на, это, на горячую линию, как бы к нему обязаны прийти. Либо, соответственно, это по экстренному номеру, но тогда, если есть контакт, если он в, в риск-группе, его обязаны. Например, он, его обязаны, он обязан, то есть ему он, он в любом случае сдаст тест.
0: В общем, надавите на союз диспетчера. Просто на самом отредите. деле, это
2: очень важно. Если вы реально уезжали куда-то, особенно если там вы живете, там, там старело, еще что такое, это обязательно необходимо сделать, потому что ну, вы подвергаетесь риску, можете подвергнуть, как бы людей, кто вас окружает. В принципе.
0: Ну что, время стекло. Спасибо Армену Госпалену, который был сегодня на удаленной связи, и президенту Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова. Всем спасибо, никто не болейте, пожалуйста. Это Все очень важно. Дома. Недельный отчет. Подводим
1: итоги. Анализируем главные события.